0: Ja, hallo, ich möchte euch zu einem kurzen Experiment einladen. Hört mal kurz in diese Musik rein und schaut mal, was das in euch emotional auslöst. Die Augen schließen, wenn ihr nicht durch die Gegend laufen müsst oder Auto fahrt. und vielleicht sind in euch ähm, Emotionen hochgekommen, dann überlegt mal genau, was ist eigentlich passiert, hat euch die Musik gleichgültig gelassen, ähm, findet ihr sie wunderschön, melancholisch, findet ihr sie aversiv, ähm, habt ihr dazu negative Erinnerungen oder fühlt ihr euch sogar an eine ganz bestimmte Situation erinnert. Ich fühle mich beispielsweise bei Bach immer an einen Clinch mit meinem Vater erinnert, der Duran Duran in den 80er Jahren total scheiße fand und als Musiker mich eigentlich für andere Dinge begeistern wollte. Und ich habe mich nur für Bach interessiert, um es ihm zu zeigen. Dass ich auch klassisch kann, wenn ich will. Ja, herzlich willkommen zu Indiacapunk, dem Psychologie-Podcast, der 14. Folge. Heute geht es um die Filterbubble in unserem Hirn. Tja, und heute kann ich mich kaum noch daran erinnern, warum ich damals äh, als Teenie Duran Duran gut fand. Bach finde ich immer noch gut und ja, die Filterbubble. Darum soll es heute gehen. Es ähm, ist eigentlich ein äh, interessantes Modell, dass die Suchergebnisse auf den diversesten Suchmaschinen algorithmisch so gesteuert werden, dass sie probieren, passgenaue Suchergebnisse für die Suchenden zu präsentieren. Ist eigentlich ein wunderschönes System. Viele merken das überhaupt gar nicht. Ähm, oder es sei denn, sie suchen ganz verzweifelt nach einer bestimmten Sache und merken dann plötzlich, dass die Bannerwerbung auf sämtlichen Seiten ähm, ihnen ähm, Dinge präsentiert, die zu den vorhergehenden Suchergebnissen auch sehr gut passen. Ähm, ansonsten fällt gar nicht auf, wie sehr wir uns dann plötzlich im Internet in einer Filterbubble bewegen, ähm, die uns ähm, auf uns zugeschnittene Inhalte präsentieren möchte. Der Vorteil ist natürlich, dass ich die Infos finde, die ich vielleicht wirklich suche. Der Nachteil, der viel diskutierte ist und das finde ich ist auch ein gutes Modell für unser Gehirn, dass wir Andersartigkeit, andere Meinungen, anderen Content, andere Dinge, Vielfalt dann letztlich vermissen und obwohl das Internet so wahnsinnig viel zu bieten hat, immer wieder Katzenbilder sehen oder was weiß ich, was wir suchen oder toll finden oder mit unseren eigenen Meinungen immer und immer wieder repetitiv konfrontiert werden, aber die Vielfalt plötzlich weg ist. Und ähm, ja, das kann natürlich dazu führen, dass wir wiederum ganz schön eingeschlossen sind in einem Bunker ohne Erfahrungen und in unseren Systemen auch äh, ein Stück weit gefangen bleiben. Und das könnte uns daran hindern, über den Tellerrand zu blicken, obwohl das Internet so viel mehr Möglichkeiten bietet. Dieses Bild äh, möchte ich ganz gerne auf unser Gehirn übertragen. Wie auch die Filterbubble an sich äh, immer wieder auch zu Fehlern führt oder auch äh, dann merken wir, dass es überhaupt eine gibt. Ähm, so ähm, neigt auch unser Gehirn dazu, Wahrnehmung ähm, zu verzerren und uns auch ähm, auf Irrwege leitet und ähm, dadurch auch ähm, zu Problemen führen kann. Mir ist das jetzt neulich aufgefallen. Spotify hat mir meinen Jahresrückblick geschickt und äh, die Spotify-User unter euch äh, werden es vielleicht mitbekommen haben. Da, mir wurde eine eigens für mich erstellte Playlist aus meinen äh, aus meiner an eigenen favorisierten Titeln im letzten Jahr zusammengestellt. Und zwar sollte diese neue Playlist mir neue Möglichkeiten ähm, bringen, Musik kennenzulernen, die ich noch nicht bis dato gehört hatte, die aber zu meinem bisherigen Musikgeschmack äh, angeblich passen soll. Und ich bin erstaunt, wie wenig äh, toll ich diese Playlist finde. Und anscheinend scheint es keinen guten Algorithmus für Musikgeschmack zu geben. Das finde ich erstaunlich und auch ähm, interessant, dass da doch noch so, so viele Fehler ähm, sich einschleichen. Inhaltlich möchte ich heute einen kleinen Rundumschlag machen über unsere Wahrnehmung vor allem auch unsere soziale Wahrnehmung, sowie unser Selbstbild und unser Selbstmodell. Und darüber weitergehen zu, am Ende auch zu konkreten Tipps. Was zieht man daraus für Schlüsse? Was kann man da auch für seinen eigenen Alltag ähm, herausziehen? Ja, was hatte das überhaupt jetzt mit Bach und der Musik auf sich? Ähm, interessant ist bei der Wahrnehmung, dass... Ähm, keine zwei Menschen ein identisches Erleben haben von einer und derselben Situation. Denn die Wahrnehmung ist nicht nur von den situativen Gegebenheiten abhängig oder auch vom Wahrnehmungsapparat, dem Gehirn, sondern natürlich auch von dem, was dort gespeichert ist. Und da sind Lebenserfahrungen eines gesamten Lebens gespeichert. Und diese Lebenserfahrungen haben, wie alle Inhalte, die ich beispielsweise auf Facebook hinterlegt habe, eine Geschichte Hinterlassen in meinem Gehirn. Und diese Geschichte führt auch in unserem Hirn zur Bildung einer bestimmten Filterbubble. Und das beginnt im Babyalter, wenn ich anfange zu lernen, wer ich bin und was ich fühle und äh, mich weiterentwickle im Teenageralter, meinen äh, Musikgeschmäckern äh, nachgehe und die noch dreimal verändere oder die Eltern doof finde und dann irgendwie ein Ich-Konzept entwickle, ein Selbstmodell, das sehr sehr stark emotional gefärbt ist, bis ich dann irgendwann im Erwachsenenalter weitermache und in jeder Sekunde meines Lebens äh, sammle ich Erfahrungen, die ähm, jede weitere Erfahrung prägen und meine Filterbubble prägt sich auch immer weiter entwickelt sich Quasi ein Leben lang. Und das bedeutet, dass 20 Menschen in einem Seminarraum 20 unterschiedliche Eindrücke eines äh, ein und desselben Seminars haben. Manche finden es langweilig, manche haben schon dreimal gehört, manche finden es total spannend, anderen gefällt nicht die Stimme des Vortragenden, äh, wieder, andere, wieder anderen stört der Geruch im Raum, was auch immer. Jeder nimmt eine Situation anders wahr. Und diese ist, wie gesagt, gefärbt von den eigenen Vorerfahrungen. Dazu kommt, dass jede von uns, und das ist auch gut so, eine bestimmte Erwartungshaltung hat, die er gelernt hat. Wir haben nicht nur unterschiedliche Lebenserfahrungen, wir haben alle auch ähnliche Muster und Skripte und Schemata gelernt. Wenn wir, was weiß ich, morgens in einem, sagen wir mal, zum Bäcker gehen und etwas dort besorgen, dann haben wir ein Konzept davon. Wir erwarten, dass wir reingehen, guten Morgen sagen und dass dann unsere Brötchenbestellung aufgenommen wird. Hier in Hamburg ist man Franzbrötchen, besorgt sich noch einen Kaffee, bezahlt, erwartet, dass die Bedienung äh, hinter der Theke auch sagt, ja, 1,80 Euro und einen schönen Tag wünscht. Wir wären total verstört, wenn wir zum Bäcker reinkommen würden und der Mensch hinter dem Tresen ähm, uns nicht mal ansprechen würde oder von uns 50 Euro verlangt. Oder uns äh, unsittliche Angebote unterbreitet, mm, dann würde unser Konzept ganz, ganz schnell aus dem Ruder geraten und wir wären unmittelbar irritiert. Das heißt, die Muster, die wir im Kopf haben, die Erwartungen, die wir bei jedem Gang in den Supermarkt haben, die wir haben, wenn wir äh, jedem wenn wir, wenn wir in einen U-Bahn-Waggon gehen morgens und äh, pendeln, dann erwarten wir bestimmte Reaktionen von unseren Mitmenschen. Darüber brauchen wir nicht groß nachzudenken. Das ist intuitiv. Wir fühlen in unserer Umgebung hinein. Und das nennt man auch soziale Wahrnehmung. Wir haben auch sehr, sehr krasse Vorurteile, je nachdem, wie gut jemand aussieht, je nachdem, wie er gekleidet ist, je nachdem, ähm, ob er sehr uns ähnlich erscheint oder sehr uns unähnlich erscheint, haben wir bestimmte Erwartungen an diesen Menschen. Und das sorgt dafür, dass wir entweder eher ablehnend reagieren oder ängstlich oder ein bestimmtes Programm abrufen, das fast wie automatisch bestimmte Höflichkeitsfloskeln zum Beispiel beinhaltet oder bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, wenn uns etwas unheimlich erscheint. Das heißt, unsere soziale Wahrnehmung ist eigentlich eine super gute Filterbubble, die uns sagt, wie wir äh, zu funktionieren haben und die entsprechenden Skripte und Programme abruft, je nach Kontext. Wenn wir Pri privat beispielsweise, nehmen wir uns mal eine andere Situation vor, Privatparty, zum beim, das erste Mal bei jemandem in der Wohnung, ähm, Je nachdem, welchen Lebenskontext ich habe oder welchen Hintergrund ich habe, werde ich auch eine Wohnung ganz anders wahrnehmen. Ähm, wenn ich in eine neue Wohnung komme, dann interessiere ich mich sehr für die Wohnung. Ich finde, eine Wohnung eines Menschen ist wie ein aufgeschlagenes Buch. Es, ist, es zeigt einem, was diesem Menschen wichtig ist. Ich gehe da auch sehr, glaube ich, mit einem psychologischen Blick ran. Mich, in, mich interessiert das, was die Wohnung ausdrückt. Das ist erstmal ein emotionaler Teil. Das ist aber auch, dass ich mit... Äh, meiner Wahrnehmung umherschweifen, einfach gucke, was hat derjenige für einen Geschmack, welche Bilder hängen an der Wand. Ähm, ich glaube, ich rede nicht mehr weiter, sonst werde ich überhaupt nirgendwo mehr eingeladen. Ähm, das ist ja auch noch ein gängiges Klischee, das ich gerade bediene, ähm, das mir häufig begegnet als Psychologin. Da fühlen sich ja manche gleich durchschaut oder irgendwie psychologisch ähm, durchleuchtet. Jemand, der technikaffin ist, wird wahrscheinlich vielleicht eher die ganzen technischen Dinge im Augenschein nehmen, wenn er sich in einer neuen Wohnung befindet, je nach Interessengebiet, also je nach unseren Motivationen, je nachdem, ähm, was mir wichtig ist. Das wird in den Fokus der Wahrnehmung gerückt. In der sozialen Wahrnehmung bedienen wir uns auch ganz schön ordentlich äh, aus unserer, unseren Skripten und Mustern. Es gibt beispielsweise diesen Überstrahleffekt oder Halo-Effekt auch im sozialen Bereich, wo man von wenigen Eigenschaften auf andere Eigenschaften eines Mitmenschen schließt. Dadurch werden beispielsweise gut aussehende Menschen generell überschätzt. Man hält sie auch für intelligenter und in anderen Fragen und Dingen für kompetenter. Ist unfair, ist aber so. Genauso, wenn uns ein herausstechendes Merkmal als ausgesprochen unsympathisch erscheint, werden wir den Zeitgenossen insgesamt negativer einschätzen, als er es verdient hat. Wir selber neigen generell auch zu dramatischen Selbstüberschätzungen. Dabei sind wir alle nur zurückgeworfen auf unsere Sinnesorgane. Vieles, was wir nicht wahrnehmen können, wird gar nicht erst in unser Gehirn gelangen. Und ähm, beispielsweise im Vergleich, im sozialen Vergleich, denken wir immer, wir können alles besser. Wir halten uns für überdurchschnittlich intelligent oder für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Wir schätzen uns immer leicht besser ein als den Durchschnitt. Ähm, kann nicht sein. Es müssen <lacht> genügend Leute existieren, die schlechter sind als der Durchschnitt. Oder nur durchschnittlich. Ähm, diese dramatische Selbstüberschätzung sorgt dafür, dass wir Konsequent Fehler begehen, die aber anscheinend für unser Selbstkonzept ganz schön relevant sind. Wir halten uns beispielsweise überwiegend auch für so, für rationale Wesen, die ihrem Intellekt folgen. Deswegen ist es ja oft so dramatisch für Menschen, die dann plötzlich merken, dass sie ihre Ängste nicht mehr im Griff haben, wenn jemand zum Beispiel unter plötzlich auftretenden Panikattacken leidet. Da, erst wenn solche Ausnahmesituationen passieren und jemand beispielsweise unter einer Angststörung leidet, merkt man plötzlich, dass äh, unser Verstand nicht handlungsleitend ist. Unser Gehirn besteht aus tausend Systemen und äh, wirklich handlungsleitend sind unsere Gefühle. Unsere Erinnerungen sind auch oft gekoppelt an Emotionen. Dinge, die äh, uns wichtig sind, lösen starke Gefühle aus. Dinge, die uns äh, unheimlich sind, lösen starke Gefühle aus. Und äh, wir können von einer Angst, äh, von deren von dessen Irrationalität beispielsweise noch so überzeugt sein. Wenn die Angst massiv ist, werden wir der Angst, entsprechend der Angst handeln. Und dann ist die Emotion handlungsleitend und nicht unsere, unsere Ratio. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir uns konsequent falsch einschätzen. Wir Menschen sind eigentlich Gefühlstiere. Auch unser Selbstkonzept oder unser Selbstmodell ist ein hochemotionales Selbstmodell. Wir fühlen in Dinge hinein, wir gucken, wo, mit wem wir uns wohlfühlen, mit was wir uns wohlfühlen und ähm, da entscheidet wenig äh, unser Intellekt. Wir machen vieles intuitiv, wir spüren in vieles hinein. Und anders als in beispielsweise jetzt Facebook sind äh, unsere Profile auch nicht mehr zu löschen. Die, die bleiben natürlich auch bestehen, aber auf eine andere Art und Weise. Während in der digitalen Welt Dinge so abgespeichert sind und in der Regel relativ unverändert so bestehen bleiben, äh, sind unsere Erinnerungen äh, keine Pla Plattenspeicher, die wir in irgendeiner Form festgeschrieben haben. Unsere Erinnerungen sind bei jedem Neuabruf einer konkreten Erinnerung manipulierbar. Das heißt, sie werden beim Abruf nochmal neu enkodiert und anders abgespeichert. Deshalb sind Zeugenaussagen ja auch völlig unbrauchbar nach kurzer Zeit. Wir schreiben uns unsere Geschichte selber und wir merken es noch nicht mal. Wir halten unsere Erinnerungen in der Regel für äußerst präzise. Auch hier haben wir einen Hang zur Selbstüberschätzung. In vielen, vielen Studien psychologischerseits hat man das nachgewiesen, dass äh, Geschichten, die auch zum Teil sehr fragmentiert waren, dass die in der Nacherzählung äh, von den Probanden plötzlich äh, sehr zusammenhängend geschildert wurden und dass die Probanden auch sehr davon überzeugt waren, dass ihre Version der Geschichte auch tatsächlich der äh, ursprünglichen Version äh, sehr mit der übereinstimmt. Dem ist aber nicht so. Erinnerungen können wir nicht den Schubladen in unserem Gehirn verstauen, denn Erinnerungen sind durch unseren Wiederabruf äh, erneut manipulierbar und werden anders abgespeichert, als sie zuvor gespeichert wurden. Somit ist unser ges gesamtes Gehirn permanent Prozessen unterworfen, die, es, die auch die Inhalte permanent verändern. Und das ist natürlich auch ein Nachteil für uns, wenn wir beispielsweise Aufgrund von negativen Lebensumständen beispielsweise sehr, sehr ähm, schlecht uns fühlen, viele negative Gedanken haben, kann das unsere Weltsicht ebenfalls mit einem gewissen Überstrahleffekt belegen. Und wir neigen dazu, viel, die Welt viel schwärzer zu sehen, als sie es verdient hat. Hier können sich fatale Teufelskreise bilden, denn wie gesagt, Handlungsleiten sind unsere Gefühle. Wenn wir das Gefühl haben, Handeln lohnt sich nicht oder äh, die Zukunft ist schlecht und nicht gut, dann wird es auch unsere zukünftigen Handlungen beeinflussen. Das ist wichtig, wenn man bestimmte Ziele erreichen will. Da kommen wir gleich zu den Tipps noch dazu. Da wir hochgradig emotionale Wesen sind, ist es für uns wichtig, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Wir empfinden uns zum Beispiel oder wir empfinden nur Solidarität für Menschen, in die wir uns einfühlen können. Wenn wir zu diesen Menschen keinen Kontakt haben, fehlt uns Empathie und das macht uns gerade hochgradig anfällig. Für Situationen wie zum Beispiel die äh, aktuelle Flüchtlingssituation in Deutschland. Hochaktuelles Beispiel. Mein erster Kontakt mit einem Flüchtling aus Syrien war ein beruflicher Kontakt und äh, würde ich äh, da nicht arbeiten, wo ich gerade arbeite, hätte ich noch gar keinen persönlichen Kontakt mit Flüchtlingen aus Syrien gehabt, obwohl mittlerweile unglaublich viele hier in Hamburg angekommen sind. Ich lebe in meinem Paralleluniversum. Räumlich sind wir gar nicht weit auseinander, aber ich kriege überhaupt nichts von diesem Schicksal dieser Menschen mit. Und wenn ich nichts von denen mitbekomme, dann kann ich nicht mitfühlen. Und dann geht mir eine ganze Menge Empathie weg. Und dann kann ich nicht für diese Menschen entscheiden oder mich mit denen solidarisch fühlen, Geld spenden, irgendwie was möglich machen, damit es diesen Menschen besser geht. Ich war beschämt, als ich gemerkt habe, dass ich erst jetzt einen Menschen kennenlernen durfte im beruflichen Kontext. Und das hat mir vor Augen geführt, wieder in welcher analogen Filterbubble ich auch hier gerade in Hamburg lebe. Bist über beide Orden privilegiert ähm, und nicht in, in großer Not äh, mit Dach über dem Kopf. Das ist schon eine ziemliche, eine ziemliche Erkenntnis für mich gewesen vor einigen Tagen. Aber es zeigt uns, wir brauchen den sozialen Kontakt zu unseren Mitmenschen um mitfühlende Wesen zu sein. Wir brauchen die Vielfalt auch des Internets und ähm, der unterschiedlichen Ansichten und Meinungen und der unterschiedlichen Menschen und wie sie sich fühlen, um eine Gemeinschaft zu bilden, um human handeln zu können, um aus unserer eigenen Bubble auch herauszutreten. Und das lohnt sich, um mitzubekommen, was eigentlich in der Welt passiert und um diese Welt überhaupt annähernd verändern zu können handlungsleitend sind Gefühle. Ich muss also dafür sorgen, dass ich in eine emotionale Verbindung trete mit meiner Umwelt. Meine soziale Umwelt übrigens, mein Freundeskreis, seitdem ich, seitdem die wissen, dass ich podcaste, nehmen die mich, ich meine, das mit den Podcasten, das passt noch irgendwie zu meinem bisherigen Selbstmodell, dass ich so auch meinen Freundeskreis präsentiert habe. Aber seitdem gelte ich als halbe Nerd irgendwie <lacht> und äh, ich muss darüber echt schmunzeln, weil ich bin vielleicht ein Geek, aber ich bin nicht wirklich ein Nerd, aber ähm, ja, aber ich bin, ich gelte als unglaublich internetaffin und das ist ein weiterer Schritt, der beweist, dass ich äh, irgendwie äh, in diese Szene wohl hineingehöre. Das finde ich ganz witzig, weil auch das natürlich auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung ist und nichts mit meinen wirklichen Fähigkeiten im digitalen Bereich zu tun hat. Okay, was heißt das denn jetzt ähm, konkret im Anwendungsbereich? Welche Tipps kann ich denn daraus ziehen, dass ich mich immer in einer Filterbubble befinde? Nun, wichtig ist, äh, in Interaktion mit Menschen zu gehen. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, aus meiner analogen Filterbubble hier in Hamburg etwas herauszutreten und mal wirklich mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, Moment mal, wo lebe ich denn hier wieder total in meiner Parallelwelt umgeben mit meinem Akademikerfreundeskreis und äh, gepemperten Menschen und äh, irgendwie nicht mitzubekommen, was noch hier an Leben passiert. Ein anderer wichtiger Punkt ist, man sollte, wenn man konkrete Ziele verfolgt, sich mit Leuten umgeben, die durchaus zu eigenen Filterwelt, zu, eigen, zu den eigenen Zielen passen. Da ist die Filterbubble sehr, sehr, sehr von Vorteil. Denn die Leute, die dieselben Ziele haben wie ich, die werden mich motivieren und anspornen können. Ein konkretes Beispiel könnte sein, wenn ich plane, mich selbstständig zu machen und ich bin nur von Angestellten umgeben, die so hohe Sicherheitsfanatiker sind, dann werden die mich kaum darin unterstützen in meinen Gedanken oder mich motivieren. Dann wird es wichtig sein, dass ich mich mit Menschen umgebe, die ganz ähnlich denken und die mir Mut machen, mit denen ich mich austauschen kann die mir motivational unter die Arme greifen und ähm, ja, meine Selbstbehauptung eher stärken und meine Zuversicht stärken. Ja, und der dritte Tipp, Vielfalt suchen und erleben. Es geht um das Erleben. Es, wir Menschen sind emotionale Wesen. Da sind wir wenig intellektuell drauf. Wir können zwar metakognitiv über unser Denken reflektieren, aber wenn wir wirklich ähm, etwas verändern wollen, dann müssen wir uns auch ein Stück weit mit Herzblut, mit Emotionen hineinstürzen. Und dazu ist es wichtig, auch diese Emotionen zu spüren. Und ähm, da ist es wichtig, sich immer wieder auf anderes Gedankengut einzulassen, auf andere Menschen, äh, mit denen in Kontakt zu treten, sei es nun virtuell oder in echt, sei es ähm, mit Leuten in Austausch zu gehen, zu denen man vorher vielleicht keinen Kontakt hat. Und ähm, ja. Und dann hat man auch die Chance, so ein bisschen ähm, seinen Fokus zu erweitern. Und dann ist es nicht schlimm, eine Filterbubble zu haben. Die hat jeder. Es ist nur wichtig zu wissen, dass man eine hat und inwiefern die unsere Wahrnehmung auch einfach beeinflussen kann. Das hat gute und das hat weniger gute Seiten. Und ähm, wenn ich darüber Bescheid weiß, kann ich ja, einigen Fallstrecken auch aus dem Weg gehen. Und ähm, darüber. Ähm, vielleicht ganz neue Erfahrungen machen. Im Internet wie in der analogen Welt. In diesem Sinne, viel Spaß in der Woche, viele neue Erfahrungen, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.